0: 안녕하세요. 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다. 저희 부부가 한국을 떠나 미국 땅에 오게 된지 어느새 10년이 다 되어갑니다. 그러나 그 오랜 세월을 이곳에서 살고 있으면서도 웬일인지 저는 여전히 이곳이 내집 같지 않고 마치 여행을 와서 잠시 살고 있는 것 같은 생각이 들곤 하는데요. 이민자의 생활이라는 것이 이런 걸까요? 사실 몇년 전에는 정말로 이제는 한국으로 돌아가는 문제를 두고 남편과 심각한 고민을 한 적이 있었습니다. 한국으로 돌아가 생각을 하니 이곳에서 사는 동안 생긴 살림살이들을 어떻게 정리를 할 것인지 고민을 하게 되었지요. 무엇을 가지고 갈 것이고 또 어떤 것을 처분하고 버려야 하는지 말입니다. 집안 가득한 물건들을 보면서 10년 전 한국을 떠나올 때가 생각이 났습니다. 그때도 이와 같은 고민을 했었기 때문인데요. 10여 년전 한국을 떠나올 때애듀중지 새로 장만한 신혼살림들을 거의 버리다시피 하면서 다짐을 한 것이 하나 있습니다. 이제는 이땅에 살림살이를 필요 이상으로 사들이지 않겠다는 생각 말입니다. 어쩌면 지금 가는 이 미국에서도 영원히 살게 될지 아니면 또다시 고국으로 돌아가게 될지도 모르기 때문이지요. 찬양 한곡 들으신 후 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 처럼 그렇게 살순 없을까 욕심도 없이 어두운 세상 빛.
2: 상한갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 극률의 하나님 여전히 부족하고 허물 많은 저희들이지만 그 극률로 인하여 참미가 다음 20년을 바라볼 수 있는 이큰 은혜 오직 주님을 사랑하는 마음과 하나님이 죽으심으로 내가 영원히 살수 있게 된그 구원에 감격하여 한 생일을 주를 위해 드리길 원하는 오직 이한 마음을 받아주셔서 감사드립니다.
1: 배부 베푸는 사랑 값없이 그저 주는 사랑 그러나 나는 주는 것보다 받는 것 더욱 좋하니 예수야 나를 도와주소서 예수야 나를 도와주 소서
0: 10여 년전 미국에 올때이땅에 살림살이를 필요 이상으로 사지 않겠다고 다짐했던 기억. 그래서일까요? 지금도 가끔씩 저는 언젠가 떠날 날을 준비하며 마음속으로 짐 정리를 하는 버릇이 있는데요. 집에 우두커니 앉아 집안 살림들을 하나하나 둘러보는 것입니다. 그리고는 만약 이 이민생활을 마치고 한국으로 돌아가게 된다면 이 살림들을 어떻게 처분을 할지를 생각하는 것이지요. 저 냉장고는 누구를 줄까? 세탁기는 벼룩시장에 올려서 팔까? 쇼파랑 가구들은 도네이션을 하는 게 좋겠군. 차는 어떻게 하지? 팔고 갈까? 아니면 한국으로 보낼까? 이 많은 부엌 살림들은 또 어째 거라지 세일을 해서 필요한 사람들에게 나눠줘야겠네 이런 생각을 하다 보면 정리할 목록들이 끝이 없이 이어지는데요. 그러면서 이번엔 한숨을 크게 내쉬며 말합니다. 저 다이닝 테이블 그때 참았어야 했는데 내가 왜 그랬을까? 라며 말입니다. 사실 저희 집에 있는 이 식탁은 불과 얼마 전벼르고벼르다큰맘 먹고 장만한 식탁입니다. 비록 작고 낡긴 했지만 멀쩡한 식탁을 두고 제가 또 욕심을 부렸던 것이지요. 꼭 필요한 것이 아니면 짐을 늘리지 않겠다며 다짐을 했건만 말입니다. 어디 그뿐입니까? 굳이 사지 않아도 되었을 침대는 어떻고요. 떠날 때면 가지고 가지도 못하고 다 버리게 될 것을 내가 왜 그랬을까? 라며 후회를 하게 되는 것이지요. 몇년전 한국으로 돌아갈까를 심각하게 고민을 했던 그때 만약 떠나게 되었다면 저희 부부는 10년 전에 이곳으로 이민 올때 그랬듯이 모든 것을 다 처분하고 다시 이민가방 달랑 두개 들고 돌아갔었겠지요. 버리고 버리고 또 버리고 가장 중요한 몇 가지만 가지고서는 허탈해하며 말입니다. 가끔씩 이렇게 마음으로 살림들을 정리하다 보면 어김없이 떠오르는 한 생각이 있습니다. 언젠가 주님이 부르시는 그날에는 어떨까 하는 생각 말입니다. 그때도 에 가지고 가지 못해 내가 버려야 할 것들이 너무 많아 아쉬워하며 한탄해야 하지 않을까. 과연 나는 주님이 부르실 그때에 이 세상 모든 것들 내려놓고 기뻐 춤추며 떠날 준비가 되어 있는가. 이 세상이 우리가 영원히 거할 장소가 아닌 그저 잠시 머무는 곳임을 아는 사람이라면 결코 이 땅에 그토록 많은 것들을 쌓아놓으려 하지 않을 것입니다. 언젠가 주님이 부르시면 다 내려놓게 될 것들을 사들이느라 허비하는 대신 영원한 삶을 준비하는 데 마음을 더 쓰지 않을까요? 미국에 살던 한국에 살던 그곳이 어디던 간에 우리가 영원히 거할 것이 아니지요. 우리 모두는 언젠가 이 땅에서의 모든 삶을 정리하고 떠날 날이 올 것입니다. 주님과 함께할 그 영원한 나라로 말입니다. 여러분은 그날을 준비하고 계시는지요. 교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회이호샘 목사께서 누가 복음 17장 1절에서 4절의 말씀을 본문으로 거침돌과 디딤돌의 차이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 하나님의 교회는 그냥 기관이 아니고 우리 정말 예수님을 믿는 우리 형제 자매들이 모여서 함께 사는 우리 공동체입니다. 쉽게 생각하면 우리가 밥 먹고 잠자고 같은 집에서 산다고 생각하면 간단합니다. 식구입니다. 우리 식구가 모여서 찬양하고 예배하고 하나님 사랑할 때 하나님께서 놀라운 은혜를 우리 축복을 우리의 머리 되시고 우리 가장 되시는 우리 예수님께서 끼쳐주실 줄 믿습니다. 사람은 살면서 보면 누군가 영향을 받기 마련인 것 같습니다 사람의 영향에서 자유로울 수 있는 사람은 아무도 없습니다 또 나는 유아 독전으로 아무 영향도 받지 않고 나 스스로 선 사람이다 그렇게 생각하시는 분들은 어쩌면 착각하시는 거 아니지 모르겠습니다 (웃음) 우리 어릴 때부터 시작해서 엄마나 아빠의 영향을 받고 선생님의 영향, 친구의 영향, 또 여러 가지 영향을 받 책의 영향, 교육의 영향, 기가 막힌 영향들을 많이 받습니다 근데 특별히 가정에서 영향 받을 수 있는 기회가 많이 있는 것 같습니다. 제가 왜 그런지 모르는데 어릴 적부터 우리 삼촌들이 가르치실 때어머니 말씀에 의하면 요즘은 이제 그런 아이가 별로 없어서 저희 때는 이렇게 코가 흐른 아이들이 많았습니다. 이제 제가 그 칠칠한 아이 중에 하나였는데 이제 코가 흘러나면 삼촌들이 가르치셨다 그래 코는 이렇게 닦는 거다 항상 이렇게 그러니까 우리 어머님 말씀에 보면 좀 옷소매가 반질반질해서 꺾어질 정도로 다 이렇게 닦고 다녔다고 그러는데 어릴 때 이제 추운데 밖에 나가 감기가 걸리니까 계속 닦는 거죠. 그 기억이 지금도 납니다. 그래서 제 소매는 이제 그 손수건 소매가 되는 거죠. 그 다음에 느낀 게 뭐냐 커가면서는 뭘뭐 이렇게 하다가 뭐가 묻으면 손수건이 없는 세대, 손수건이 없는 인생을 살다 보니까 뒤에 닦는, 앞에 닦으면 뭐가 표티가 나니까 이제 크면서는 뒤에 닦는 겁니다. 보이니까. 뒤에는 좀 낫는가 싶어가지고. 근데 이게 나이가 먹어도 똑같이 보면은 넵킨을 놨는데도 뒤에 닦습니다. 매번 밥 먹을 때마다 제가 아내의 지적을 받습니다 언젠가 한 번은 저희 아들하고 같이 식고밥 먹는데 아들이 그러는 거예요 이렇게 아내가 금방 아버지나 아들이나 똑같습니다 그러는 가르치지 않았는데도 똑같이 따라합니다 이거 뭐 어쩔 수 없는 거거든요 그냥 따라하는 거거든요 영향이 가는 거죠 말하지 않아도 우리는 보고 배우고 말하지 않아도 느끼고 배웁니다 영향이 흘러나가는 것입니다 무슨 태도만 그런 것이 아니라 사고방식과 삶의 모든 방식과 결정하는 것이나 그런 것도 고스란히 닮아가는 것을 우리는 알수 있습니다 사람이 누구를 만나서 어떤 영향을 누구에게 받았느냐에 따라서 인생은 결정되고 그 영향에 따라서 방향이 바뀌는 것을 우리는 압니다 가장 중요한 건 뭐냐면요 인생을 살면서 모든 것을 만드시고 진리를 아시고 내가 갈 바른 길을 아시는 예수님을 만나는 것입니다 그래서 그리스인의 삶을 산다는 것은 단순히 믿음으로 삽니다. 그뿐만 아니라 예수님을 만났기 때문에 내가 예수님의 길을 따라서 사는 겁니다. 인생을 가장 잘 사는 길은 한 길밖에 없습니다. 인생을 허락하시고 만드신 바로 그 창조자 예수님의 진리 되신 길을 함께 따라가는 것입니다. 그래서 오늘은 본문이 누가 보고 1 7장 1절에서 4절까지 말씀입니다. 오늘 본문 1절에 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하는 자에게는 화가 있다 말씀하십니다 제일 먼저 실족하게 하는 것이 항상 있는데 실족하게 하는 자는 화가 있다 말씀하시고두 번째는 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할 진데 차라리 연자 맷돌이 그 목에 메어 바다에 던지는 것이 나으리라 주님께서 둘러보시면서 이 신앙이 어린 자들을 실족하게 할 건데 그렇게 실족하게 하는 사람은 차라리 연자맷돌이 묶여가지고 바닷속에 빠져버리는 것이 오히려 낫겠다. 조금 터프한 말씀이죠. 차라리 죽는 것이 살아서 사람들을 실족하게 하는 것보다 낫겠다. 이런 말씀입니다. 심각성을 얘기하시는 거죠. 3절에는 너희 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고, 일곱 번 내게 들어와서 내가 회개하노라 하거든. 너는 용서하라. 거기까지 말씀입니다. 우리 오늘 본문 말씀도 우리가 정확하게 이해하기 위해서는 상황을 알아야 합니다. 그렇죠? 상황을 무시하고 이해하면 은내 마음대로 이해하게 하는 것이 되는 것이죠. 그래서 예수님의 시대에 이 말씀을 처음 들었던 사람들 제자들과 그 당시에 앞에 서 있던 바리새인과 서기관들과 모든 회중들의 입장에서 그들의 신을 신고 옷을 입고 우리가 듣는다 하는 마음으로 들어보는 것이 객관적으로 맞는 것입니다. 내 마음대로 해석하는 것보다는 그게 타당하고 맞는 자세라고 저는 생각합니다. 오늘 말씀 제일 먼저 누구에게 하셨느냐 하는 게 문제가 됩니다 누가 보음 15장 말씀부터 시작할 때 누구에게 말씀하셨느냐 하면 예바리새인과 서기관들에게 얘기하셨어요 탕자의 비유를 누구에게 말씀하셨느냐 하면 바리새인과 서기관들에게 예수님께서 나아가시니까 세리와 죄인들이 나오는데 예수님이 그들을 영접하고 같이 밥을 먹고 사랑하는 모습을 보면서 바리새인과 서기관들이 수군거리고 예수님을 비방하기 시작했습니다 그러자 예수님께서 그들에게 말씀하신 누구에게 수군거리는 바리새인과 서기관들에게 말씀하신 거죠. 그때 나온 비유가 뭐냐면 우리가 하는 것처럼 목자가 백 마리의 양을 가졌는데 한 마리를 이런 아우나 한 마리를 들여두고 한 마리를 찾아가는 목자의 심정. 두 번째는 우리 저 어떤 자매님이 열 개의 동전을 가지고 있었는데 완전한 숫자를 가지고 있었는데 그 중에 하나를니까 빗자루로 싹싹 쓸고 불을 비춰가지고 찾아내고 찾은 기뻐하는 모습. 아들 둘이 있는데 하나가 나갔는데. 너무 마지막에 기다리다가 탕자가 돌아오자 너무 기뻐하는 아버지의 모습 이런 모습들이 다 누구에게 말씀하신 거냐면 바로 서기관과 바리새인들에게 말씀하셨다 그러면 그날에 그 자리에 서서 듣던 서기관과 바리새인의 입장에 대해서 그 말씀을 들어야 이해가 간다 서기관과 바리새인이에요 나는 분명히 창기들과 거리에서 몸을 파는 여자들과 세리들과 도둑들과 이런 사람들이 죄인이고 나쁜 사람인 줄 알아요 쉽게 생각하면 교도소에 가서 연쇄살인범과 강간범과 이런 사람들이 다 나쁜 사람인 줄 알아요. 어떤 사람인가는 그 사람으로 말미암아 자기의 자녀가 강간당해서 아픔이 있고 어떤 사람은 자기 자녀를 죽고 어떤 사람은 힘든 일을 당하고 심지어 가정이 깨진 사람도 있는데 그런 제수들이 와글와글한 데 가서 예수님께서 늘 보내시고 사랑하고 안아주고 이렇게 하시면 이제 어떤 사람인가는 시험될 수 있다 이런 얘기예요. 그때 시험 들었던 사람이 누구냐면 석기관과 바리세인들이 화가 난 거예요 그럼 이 사람도 결국은 죄인 아니냐 예수님을 비판하는 데까지 갔다 하는 얘기입니다 근데 오늘 그런 비유를 쭉 말씀하시니까 석기관과 바리세인들은 그 중에서 예를 들면 100마리의 양 중에서 나는 9홉마리 중에 하나입니까? 잃어버린 한 마리의 양입니까? 99마리 그럼 집 나간 탕자의 비유를 말씀하시때 나는 탕자입니까? 아니면 집에 있던 장남입니까? 장남 맞죠? 열 개의 동전 중에 나는 남아있는 아홉 개입니까? 잃어버린 한 개입니까? 남아있는 아홉 개. 그러니까 자기가 누군지 금방 압니다. 아, 나는 큰 무리 속에 소속되어 있는 괜찮은 사람이다 하는 쪽에 자기를 찾을 수 있다 하는 것입니다. 그런데 그들이 예수님 말씀하신 이런 비유들을 들으시면서 오늘날 우리가 재인된 입장에서 탕자의 비유를 굉장히 오래가 됩니다. 그렇죠? 그런데 그때는 초점이 누구였냐면 탕자였어요. 오늘 사실 본문의 초점은 누구냐면요. 서기관과 바리새인들이에요 그럼 석유관과 바리새인들 이 말씀에 탕자의 입장이 아닌 장자의 입장인데 석유관 바리새인들은 기뻤을까요 힘들었을까요? 굉장히 아프거든요. 아픈 거예요. 예수님께서 의도적으로 표적 설교를 하신 거죠. 왜요? 깨달으라고요. 사랑으로요. 돌아오라고요. 그러고 나서 제자들도 깨닫지 못할 것 같으니까 제자들에게 뭐라고 말씀하시냐면은 불의한 청지기 말씀을 비유를 하시는 거예요. 돈만 좋아하는 자가 있었는데 결국은 돈 때문에 사람도 사귀지 못했다. 마지막에 뭐가 남겠느냐? 아무것도 남지 않는다. 그 비유를 하신 거죠. 그러니까 바리새인과석유관들이 듣고 바리새인은 돈을 좋아하는지라. 1 6장에 보면 그렇게 나가요. 그러니까 예수님께서 다시 한번 바리새인과석유관을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 바로 부자와 거지 나사로 비유를 말씀하시는 거예요. 한 거지가 있고 부자가 있는데 거지는 그 부잣집 밖에서 늘 구원하고 살았더라. 죽었는데 거지는 천국 가고 부자는 지옥 갔는데 그때 가서는 후회해도 소용이 없더라. 누구들라는 얘기예요? 재물에 대해서 말씀을 전하신 예수님에게 비난을 하고 신란하고 했던 석유원과 바리새인들이 다시 들어라 하는 말씀. 이제는 아시겠습니까 상황을 이제 전체 상황을 이렇게 아신 다음에 오늘 본문이 1 7 장에 훅 넘어오면은 이번에는 누구한테 말씀하시냐면 제자들에게 이게 참 예수님께 감사한 게 뭐냐면요. 말씀을 수준에 맞게 가르쳐 주십니다 상황에 맞게 가르쳐 주시고요 항상 깨달을 수 있게끔 Teachable Moment 소위 깨달을 수 있는 순간을 절대로 놓치지 않으십니다 그리고 진리를 가르쳐 주십니다 오늘 바리새인과 서기관들의 이런 태도와 환경을 보면서 제자들이 깨달아야 될걸 말씀하시는 게 뭐냐 하면 바로 오늘 본문 말씀이에요 너희는 그러므로 깨달아라 서기관과 바리새인처럼 살지 말고 너희들은 맞는 길을 가라 오늘 본 말씀이 중요한 거죠. 그때 제자들에게 가르치고 싶으신 것이 서유관과 바리새인들이 잘못 걸어갔던 신앙의 길, 가지 않는 길이 뭐냐? 오늘 본문과 나와 있는 거예요. 그러니까 오늘 본문은 우리에게 너무나 중요한 게 뭐냐면 아, 이렇게 살면은 예수님이 기뻐하시고 그 중에 가지 마라와 가라는 두 가지가 있다는 얘기입니다. 오늘 본문 가운데 예수님께서 제일 먼저 이렇게 하지 마라가 뭡니까? 첫 번째 1절, 2절에 나옵니다. 그 나온 내용이 뭐냐면요. 실족하게 하지 마라. 그 얘기 뭐냐면 다른 사람에게 걸림돌이 되는 인생을 살지 마라 그래. 중요한 건 뭐냐면 이 걸림돌이 뭐냐 하는 것이에요. 오늘 본문에서 예수님은 실족하게 하는 것이다 얘기합니다. 실족하게 하는 게 뭡니까? 영적인 얘기입니다. 이스라엘 사람들을 상대로 말씀하실 때 뭐냐면 이스라엘 사람 은다 하나님을 안다고 가정한 상태에서 하나님을 바르게 믿지 못하게 하는 사람이 누구냐? 바로 실족하게 하는 사람이에요. 자기도 하나님을 바르게 믿지 못하고 다른 사람도 하나님을 바르게 믿지 못하도록 인도해가고 영향력에 끼치는 사람이 바로 실족하게 하는 사람이에요. 이해하시겠죠? 걸림돌의 인생이라는 건 쉽습니다. 내 신앙생활도 틀렸고 다른 사람 신앙생활도 틀리게 하도록 가르치는 사람이 누구냐 면요 바로 이게 걸림돌이에요. 예수님 말씀이 뭐냐면 실족하게 하는 것이 없을 수는 없다. 반드시 어느 세대나 어느 때나 실족하게 하는 것은 있을 것이다 하는 얘기입니다. 그러니까 오늘 제자들과 회중이 몰려서 이 말씀을 들을 때이 회중에서 실족하게 하는 사람들은 누굽니까? 예, 바리세인과 서기관들이에요. 자기들은 열심히 제사드리고 열심히 금식하고 열심히 말씀 외우고 열심히 성전에 가서 살고 시간을 많이 보내지만 예수님은 이들 전체를 들어서 오늘 말씀하실 때 뭐냐면 실족하게 하는 자들이다 이렇게 얘기합니다. 하나님의 뜻대로 신앙생활을 인도하지 못하고 하나님의 뜻대로 신앙생활을 보여주지 못하고 반대로 하나님께서 미워하고 싫어하고 마지막 날 심판해야 되는 사망의 자리로 사람들을 인도하는 자들이라 이 그럼 오늘 문제는 뭐냐 하면 오늘날 21세기엔 관계가 없는 말씀이냐? 아닙니다 오늘날 신앙생활은 여러분의 저희가 살고 있는 오늘 에도 수많은 사람들이 심지어는 저희 자신이 어떻게 되냐면요 실족하게 하는 자 걸림돌의 삶을 산다 나도 모르는 사이에 그런 메시지가 계속 나가는 거죠 언젠가 한번 전도대회를 하면서 저 학교 노방전도를 나가는데 젊은 형제 하나가 오래전 얘기입니다만 노방전도를 좀 하다가 막 화를 내는 거예요 형제님 왜 이렇게 화가 나셨습니까? 이 죄인들은 다 죽여버려야 된대 화가 난대 전도질처도 안 받고 무시하고 Frustrate, 좌절감이 드는 거예요 그러니까 죄인들이라는 것들은 이런 종자들이기 때문에 막 이렇게 얘기를 하는 거예요 얼마나 놀랐는지 몰라요 예수의 이름만 믿습니다 우리 막 그런 그 종류의 그 신앙이었는데 아 그건 좋은 거죠 근데 예수님이 누군지를 이해하지 못하면 <웃음> 예수의 이름으로 믿으라그했더 정지하고 반대하고 물리치는 자들은 확 안하는 거예요 잘못 배운 거죠 예수님을 능멸하는 자들, 전도하는 자 무시하는 자들, 물 뿌리는 자들, 침뱉는 자들, 비꼬는 자들, 교회를 비웃는 자들 사랑하라는 얘기죠 내가 그들을 사랑할 수 없으면 내가 걸림돌이라는 얘기입니다 지금. 쉽습니까? 내가 죄인을 사랑할 수 없으면 내가 걸림돌이다 이런 얘기 내가 바리새인이고 내가 서기관이다좀 쉽죠 이해하시기가 그러니까 현재 내가 생각했을 때 나는 그렇게 살수 있느냐, 자기 의의가 없느냐 하는 얘기입니다 이거에 걸립니다 우리도 그러니까 심지어는 때에 따라서 내가 석유권과 바리교생 같은 자세가 되면 내가 내 자녀를 실족시키는 거예요 제가 늘 말씀드리는 대로 저도 후회합니다 믿음이 부족할 때 목회를 하기 전에 교회를 갔다 오면 교회의 눈에 보이는 건 마음에 안 드는 것들을 밥 먹는 자리에서 얘기하는 거예요 그러면 아이들이 들은 게 부정적인 얘기는 오래오래 기억이 납니다 아 교회가 이게 그런 곳이구나 교회가 정말 뭐웃었구나 이런 마음을 안 가질 수가 없는 거죠 그러니까 아이들 듣는 데서 내가 마치 교회를 섬기는 사람 내가 교회 화장실을 청소하면서 기쁨으로 겸손하게 섬기면 그게 덕이 되는데 그렇죠? 내가 이제 교회를 갔다가 막 비판을 하고 이것저것 비판하고 심지어는 설교자까지 막 비판하고 나면 그 다음에 이제 그걸 들은 사람은 말씀이 안 들어가는 거죠 뭐 하고 있는 거예요? 내 자식 앞에서 내가 자식이 넘어지도록 무시무시한 걸림돌의 역할을 하고 있는 거죠. 그를 신앙의 잘못된 길로 연결시키고 있는 거예요. 그게 걸림돌이죠. 교만해지면 그렇죠. 그래서 이렇게 넘어지게 하는 것 바리세인과 서기관들처럼 신앙생활을 그렇게 배우는 것 왜냐하면 제자들도 예수님이 가르치지 않으셨으면 바리세인과 서기관을 보고 배울 거예요. 그러니까 항상 그들이 경건하고 거룩하고 그들을 보고 배워야 된다고 생각하는 사람들이었어요. 그러니까 이런 시추에이션에서 그들이 예수님을 비난하자 제자들을 가르쳐야 되는 거예요. 너희는 이렇게 살지 마라. 그런데 문제는 뭐냐 면 예수님이 석기관과 바리세인의 신앙적인 태도를 누르겠다 비교하셨어요. 그래서 누가 보면 12장에 보면 1절에 뭐라고 말씀하시냐면 그동안 물이 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 가르사되 바리세인들의 누룩 곧 외식을 주의하라. 바리새인들이 겉으로는 경건한 것 같고 신앙생활 잘하는 것 거룩해 보이는데 그 속에는 한 생명도 사랑할 능력이 없는 가짜 신앙을 조심해라 말씀하시는 거죠 근데 그걸 누룩이라고 해요 왜 그러냐면 요즘은 누룩을 한번 잘모르시면저 어릴 때 누룩을 많이 봤는데요 뭡니까? 빵을 끼울 때 쓰는 거예요 밀가루 반죽을 해서 그대로 놔두면 그만큼인데 누룩을 집어넣서 섞으면 습기를 맞추고 온도를 맞춰고 뚜껑을 덮으면 어떻게 됩니까? 이따만큼 불어서 몇배를 불어나버립니다 그얘기 뭐냐 하면 가리세인과 서기관과 같은 신앙 태도는 사람들에게 설득력이 있고 이론적으로 맞아 보이고 막 번진다 이런 얘기예요 이 설득력과 팽상력을 얘기하는 것입니다 오늘 예수님의 행동은 정말로 죄인들을 사랑하고 그들을 품고 하는 행동은 굉장히 어렵지만 배우기가 그러나 반대로 서기관들의 행동이나 그런 것은 타당성이 있다 금방 납득이 가고 금방 따라가고 그렇게 해보면 나도 그들보다 나은 사람이 되는 것 같고 뭔가 으쓱해지고 느낌이 괜찮다 그런 얘기입니다 죄인들 안에 들어가서 예수님을 따라가는 길보다는 서기관들을 따라가는 일이 훨씬 더 쉽다 이런 얘기입니다 넓은 길이다 넓은 문이다 쉬운 길이다 이런 얘기입니다 그런데 이게 무서운 겁니다 뭐냐 하면 하나님이 원하시는 걸 정반대로 가는 거예요 바리새인과 석기관들이 이게 걸림돌입니다 하나님이 원하시는 기뻐하시는 길을 반대 길로 가게 하는 자들 자기도 그 길을 가고 다른 사람은 그 길로 자연스럽게 끌어가는 모두 다 걸림돌의 신앙생활을 하고 있는 것이다 우리 예수님께서도 인용하신 게 뭐냐면 호세와서 6장 6절이에요 나는 인애를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라 인애, 뭡니까? 사람 이름이에요? 사람을 사랑하는 것 나는 사람을 사랑하는 것을 원하고 제사를 원치 않는다 제사를 하지 말란 얘기가 아니고 제사만 하면 끝났다고 생각하는 신앙생활에 대해서 이게 서관원과 바리새인들의 신앙생활을 자세예요 내가 하나님의 성전에 가서 1 1절을 드리고 제사를 하고 금식을 하고 율법을 지키는 노력하고 I'm finished. That's it. 그데 하나님의 말씀은 뭐냐면요 나는 이내를 원한다 신앙생활의 열매, 신앙생활의 결국은 뭐냐면 사람을 사랑할 수 있어야 된다 얘기하시는 거죠 나는 제사보다도 사람 사랑했으면 좋겠다 여러분이 그리고 뭐냐면 하은 나한테 와가지고 번제를 드리는 것보다 하나님의 마음을 좀 알았으면 좋겠다 하나님 말씀입니다 내 마음을 알고 내 마음을 따라오는 것이 나한테 그냥 막 제사 지내고 난리치는 것보다 훨씬 낫다 나한테 열 시간 찬양을 부르는 것보다 내 마음을 시원하게 어떤 사람 하나를 사랑해 주었으면 좋겠다. 우리가 그래서 우리 하나의 마음을 모르고 신앙 생활을 종교적 의식과 이론과 어떤 특과 단순히 그냥 어떤 교리에 동의하는 것 이런 것들을 차갑게 배우기 시작하면 어떻게 되냐면요. 교만 외식하는 태도, 자기의 이기심, 사람의 인정을 좋아하는 태도 뭐 이런 와글와글한 것들이 싹 들어아붙어서 자기 부인, 부인이 되지 않습니다. 심지어는 영적이라 그러면서 영적 교만에 빠지면 똑같이 영혼에 대한 사랑은 없고 영적으로 나만 굉장히 스피츄얼하다는것 속에 자교의가 들어와서 성령운동이 또 잘못되면 그렇게 될 때가 많이 있다고 하는 얘기입니다 이제 문봉주 대사님이란 분이 책을 쓰셨을 때는 정부에서 파송하는 외교관 대사셨는데 이제 그분이 이제 예수님을 기껏 믿게 나서 얼마 전에 목사님이 되셔서 제가 알아보니까 일본 도쿄에 있는 오늘리교회 단임 목사님으로 가셨던데 이분이 예수님 만나는 과정을 책에 쓰셨어요. 그런데 1991년 1월인가 어느 주일날 모태신앙으로 훌륭한 유산을 물려받은 사람답게 자신은 주일도 교회를 가려고 항상 노력했고 아내와 함께 집을 하셨다. 모태신앙이니까. 여느 주일과 마찬가지로 교회 가서 찬양을 하고 예배를 드리는데 옆에서 지금 사모임 된 부인이 쿡쿡 찔리면서 입 닥치세요. 굉장히 충격 먹었다. 여러분 찬양하고 예배 드리는데 옆에서 와이프가 입 닥치세요 그럼 여러분 반응이 뭐야? 집에 가서 보자 그랬더니 쳐다보니까 술 냄새 나요 <웃음> 이게 가만히 있을 땐 냄새가 안 나는데 지난밤에 많이 만취하셨으면 크게 찬양보다 호흡이 크니까 냄새가 훅 제가 전에 그 평신도 때 같이 예배 드리면서 그런 거 느낀 적 많이 있어요 찬양하는데 냄새가 훅나 많이 취하셨구나 지난밤에 본인은 냄새에 익숙해져서 못 맡았는데 옆에 있는 사람 금방 알아요 몰라요? 절대로 못쓰게. 이분이 이러고 나니까 술 냄새 나니까 입 담으라야. 그러니까. <웃음> 그 말을 듣고 가만히 생각하니까 하나님 음성같이 들린 거예요. 이게. 자신의 위선적인 신앙, 형식적인 신앙, 아무것도 아닌 신앙에 찔려가지고 하나님께 무릎 꿇고 회귀하고 새벽마다 기도하고 울고 통곡하고 하나님을 잘 믿는 분이 되셔서 대사생활을 끝내시고도 이제 목회자가 돼서 열심히 사역하고 계십니다. 신앙이라는 게 우리가 형식을 통해서 배울 수 있지만 형식에서 끝나면 안 된다. 그럼 걸림돌 되기 쉽다. 선교지에 나가봐도 그런 거 금방 느껴요. 선교하면서도 하나님의 선하고 좋은 일이죠. 자칫 잘못하면 자기 의리할수 있어요. 그런데 선교지에 있는 사람들이 사랑하기엔 너무 힘든 당신이 아주 그냥 레얼하게 정말 있는 그대로 교만할 수도 있고 있는 그대로 그냥 아무 렇게나살수 있고 특별히 또 어떤 민족들은 사람을 속이고 내가 이익을 취하는 것을 내가 지혜롭고 똑똑하다고 생각해게 그렇게 배웠고 사는 민족 민족 전체가 그러면은 어이고막 나중에는 머리에서 김 날라 그러는 거죠 근데 그런 분들하고 사역을 하고 사랑하고 이렇게 하려면 사랑하기 너무 힘든 당신 그런에도 불구하고 성령이 충만해지면 그냥 사랑스럽고 품어주고 싶고 예수님 못 만났으니까 그렇지 예수님 만나면 달라지지 하는 마음이 있어서 사랑할 수 있는 줄 믿습니다. 걸림돌은 뭐냐 하면 보이는 대로 정지하게 되는 거예요. 판단하게 되는 것이고 계속 그렇게 되면 걸림돌이다. 우리 정말로 하나님은 내가 사람을 사랑하는 걸 원하시고 제사보다 더 원하신다는 것 우리 기억하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 교회 안에서 신앙생활은 너무 쉽게 걸림돌이 됩니다. 나는 분명히 걸림돌이 되었는데도 나는 아니라고 생각하는 거예요 오늘 본문의 예수님께서는 이렇게 상을 하지 마라 걸림돌이 되지 마라 하는 것을 샘플로 석유원과 바리세인을 지적하시면서 가르쳐 주시고 두 번째는 뭐냐 면요 디딤돌이 되라 그래서 3절은 오늘 뭐라 그러시냐면요 너희 스스로 조심하라 마일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 형제가 죄를 범하면 버리긴 쉽습니다 난 당신하고 관계없어 끊어 끝납니다 근데 나에게 죄를 범했거나 형제가 서기관과 바리세인처럼 가는 자들을 계속 사랑하는 것은 굉장히 어렵습니다 마찬가지로 오늘 태도 중에 우리가 발견해야 되는 것은 뭐냐면 서기관과 바리세인의 걸림돌이 된 이유는요 세리나 창녀들이나 뭐 죄를 진자나 도둑들이나 와그라그한 사람들은 여전히 입도 거칠고 그렇겠죠? 보면 나는 저 사람보단 나아 난저 사람들 상종 안 하면 돼 이게 걸림돌입니다 이해하시겠죠? 그러니까 디딤돌은 뭐냐면 예수님처럼 그들 가운데 나가서 여러분들이 하는 짓은 죄야 회귀하고 하나님께 돌아와야 돼 무조건 품어준다고 되는 문제가 아니고요 가서 그들을 가르쳐 바른 길로 돌아오게 하는 자가 디딤돌이다 이런 얘기 이해하시겠습니까? 믿으십니까? 죄인의 길을 가는 사람들을 나도 돌아서고 나도 죄인이었데 돌아서 뿐만 아니라 들어가서 그들을 사랑하고 무조건 그들이 잘했다는 얘기가 아니고 이제 그 길로 가면 죽으니까 돌아와서 하나님과 함께 삽시다 해서 죄인을 돌이키는 사람이 디딤돌이다 이런 얘기 나에게 어떤 희생이 따를지라도 심지어는 때에 따라서 내가 목숨을 포기해야 될지 모를지라도 그들에게 나가서 그들을 섬기고 하나님의 바른 길을 인도하는 자가 바로 디딤돌이다 그 얘기입니다 그러니까 세상에서 신앙생활하면서 신앙인이 가장 나쁜 것 내가 걸림돌이 됐을 때 일어나는 내 안의 현상은 뭐냐면 자기의 뭐 교만 뭐 자기 사랑 이런 거 모든 게 일어나지만 특별히 타인을 향해서는 다른 사람을 사랑하지 않습니다 무관심 무정함 무시 경멸 관계하지 않음 이런 것들이죠. 그러니까 언제부터 신앙생활하면서 내 마음이 바짝 말라 비틀어져 갖고 아 저런 불이는 나하고 놀 사람이 아니야. 이런 판단을 하면서 내가 사람을 골라 사귀고 딱딱 허을 걷기 시작했다면, 땡크 바우떼, 내 안에 예수님이 강력하게 역사하신 결과이지 생각해 봐야 된다. 그런 얘기입니다. 정말로 우리가 쉽게 빠지는 잘못된 길이고, 그 길에 돌아나온 건 뭐냐면요, 영혼을 사랑하라 하 거예요 특별히 저는 가끔 상상해 봅니다. 예수님께서 그런 죄인들과 함께 밥 먹고 지내시면서, 얼마나 상스러운 말은 얼마나 많이 들으셨을까? 더러운 말은 얼마나 많이 들으셨을까 노골적으로 비판하는 말은 교만한 말은 또 얼마나 들었을까 이제 그런 사람들 속에서 살아가면서 예수님처럼 이렇게 복음을 전하는 게 쉬워요 어려워요? 엄청 어려운 거죠 그그리고 그 안에서 예수님 막 무시당하고 말로 상처받고 행동으로 상처받고 막 상처받으면서도 용서해라 용서이퀄 사랑 정말 그런 것 같아요 우리가 사랑하면 모든 게 용서가 되지만 사랑하지 않으면 아무리 작은 것도 지나가지지가 않습니다. 여러분 느끼세요? 사랑하면 모든 게 용서가 됩니다. 내 자식은 내가 사랑하기 때문에 정말 남이 저렇게 했으면 옛날에 버렸는데도 용서가 됩니다. 그러니까 우리가 부부간에 살아가다가도 사랑하기 너무 힘든 당신 하는 건 문제가 뭐냐 면그 당신이 문제가 아니라 내 마음속에 사랑이 없어진 게 문제다. (웃음) 결국 나의 문제지 내 마음의 상태의 문제지 상대방의 문제를 보지 말라 하는 얘기입니다. 그 예수님 오늘 말씀의 본문 마지막에 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번돌아 내게 회개하거든 너는 용서하라. 용서하라. 그게 사랑의 힘이죠. 사랑의 힘입니다. 오늘 저는 본문 말씀 가운데 깨닫습니다. 예수님께서 요한복음 15장에 인생에서 열매를 많이 맺고 하나님 기쁘시게 하는 삶에 대해서 가르쳐 주십니다. 그때 뭐라 그러시냐면 나는 포도나무여 너희는 가지니 내 안에 거하라. 성경적 읽으신 분들은 금방 아세요. 그러면서 반복되는 말씀이 뭐냐면 Remain 이미 내 안에 거하라고 말씀하세요. 대관절 내 안에 거한다는 게 무엇입니까? 얼마나 추상적인 개념입니까? 그렇죠? 너무 어렵다 이게 어떻게 거하는 거야? 쉽게 얘기해 주세요. 오늘 본문 말씀은 이걸 쉽게 깨닫게 합니다. 예수님 그렇게 어려운 말씀, 학자적인 말씀, 어려운 단어를 쓰는 그런 말씀하신 게 아니라 학교 안 다니는 사람도 이해하는 말씀하신 거예요. 너희가 내 계명을 지키면 내 안에 거하리라. 같은 요한복음 15장 에서 너희에게 새 계명을 주느니 너희 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 내 안에 거하리라. 반대죠? 너희가 서로 사랑하지 않는다면 너는 내 밖에 있느니라. 오늘 누가복음 17장에 나오는 본문 말씀과 요한복음 15장의 말씀은 동일한 말씀입니다. 그렇죠? 우리 금방 깨닫습니다. 아 예수님 안에 거하기 위해서는 이내 사람을 사랑해야 되는구나. 하나님을 사랑한 열매의 결과가 반드시 사람 사랑으로 나와야 아 이게 진짜로 하나님을 사랑하는 거구나 경배와 찬양 열심히 하고 뭐 교회 생활은 열심히 하고 사역 결과도 엄청난데 사람을 사랑하지 않는다면 특별히 잃어버린 영혼들 예수님이 가장 사랑하시는 예수를 모르는 영혼들이 나가서 그들에게 위치하고 사랑하고 손을 내밀고 먼저 나가지 않는다면 이게 문제구나 하는 것을 깨달아야 된다고 저는 믿습니다 그러니까 그것을 배운 요한사도도 요한일세에 뭐라 그럽니까? 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 사랑하지 않는 자는 거짓말하는 자요 믿음을 배신한 자다 무서운 말씀을 하는 거죠 오늘 정말 여러분과 제가 그것을 깨닫는 사람이 되었으면 좋겠습니다 나는 이내를 원하고 사람을 사랑하는 것을 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다는 하나님 아는 것을 원하느라 인간을 얼마나 사랑하셨으면 나 같은 죄인을 얼마나 사랑하셨으면 십자가에 못 박혀 죽기까지 살아가신 그런 예수님 앞에 나는 의로운 것처럼 다른 사람을 판단할 수 있다면 나는 이미 석일관 이상을 넘어선 거 아닌가 생각해 봐야 된다는 것이죠 나는 내가 구원받았으니까 끝났다고 생각한다면 구원은 맞지만 하나님의 마음을 혹시 아는 사람인가 한번 생각해 봐야 된다 그런 얘기입니다 오늘 찬양이 생각납니다 그럼 어떡하면 디딤돌의 인생을 살수 있느냐? 우리 찬양으로 한번 답변하겠습니다. 예수 사랑 나의 사랑 내 마음 속에 넘쳐 형제를 사랑해. 예수, 사랑, 나의 사랑. 나의 사랑, 내 마음 속에. 내 마음 속에 넘쳐 자매를, 자매를 사랑해. 예수님 사랑하십니까? 그 사랑이 넘쳐서 우리 이웃들에게 내 가족의 울타리를 넘어서 내 주변에, 내 교회 안에 다른 성도들에게 열방의 끝에까지도 흘러가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이것이 디딤돌의 삶입니다. 디딤돌의 삶. 저 자신도 다른 어떤 것보다도 힘든 것이 저 자신입니다. 어쩔 때는 하나님 혹시 제가 목회를 하기 때문에 이렇게 힘든 거라면 무제한으로 사랑할 수 있는 조건 없이 줄수 있는 어디 선교지나 아무것도 없는 데 가서 사랑했으면 좋겠습니다 곰곰이 생각해 보니까 제가 부족해서 그런 거죠 제가 정말 서경과 바리세에 대한 그런 태도가 0.1%라도 없으면 편안한 마음으로 그러던 저러던 사랑할 수 있겠죠 우리 예수님께서 죄인들이 잘했기 때문에 사랑하셨겠습니까? 사랑하니까 사랑하신 것처럼 우리 주님을 바라보면서 치유받은 사역자로 서로 그렇게 사랑할 수 있었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예 하나님 주님의 마음처럼 그렇게 사랑하지 못해서 죄송합니다 주님이 피를 흘려 죽기까지 간절히 바라시는 것만큼 따라가지 못해서 죄송합니다 열방에 있는 영혼들은 그냥 거듭히 남아있고 죄인 상태로 남아있는데도 나만 가만히 있으면 된다고 생각하는 게 있어서 너무 죄송합니다 교회를 섬기면서도 정말 작은 일 가지고 상처받았다고 불평하는 자신의 모습보며 주님 앞에 죄송합니다 주님 이제는 정말로 걸림돌의 길을 떠날 수 있게 도와주시옵소서 그래서 정말로 제한하지 않고 가리지 않고 사랑할 수 있는 능력, 디딤돌의 능력을 우리 안에 주시옵소서 예수님의 사랑을 가득 부어주시옵소서 나 같은 죄인 나같이 부족한 자, 나같이 교만한 자나 같은 자도 사랑하신 예수님을 십자가를 바라보며 이제 세상에 있는 어떤 사람이라도 사랑할 수 있는 능력이 내 안에 흘러넘치게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.
2: 예수님을 따르기 위해서는 자기를 부인하고 자기 십자가를 져야 함을 지난 시간 나누었습니다. 자기를 부인하는 것은 더 이상 자신이 자신의 삶의 주인이 아닌 것을 의미하며 자기 십자가를 지는 것은 이 땅에서 조롱과 멸시를 받으며 죽음의 길로 가는 것을 의미한다고 말씀드렸습니다. 오늘은 예수님의 말씀 속에서 제자됨의 조건에 대해 살펴보려 합니다. 먼저 누가복음 14장 25절에서 27절을 함께 읽도록 하겠습니다. 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 지난주 함께 나눈 마가복음의 말씀과 같은 주제의 말씀을 하시고 계십니다. 그런데 예수님께서 누구에게 지금 이 말씀을 하시는지 먼저 생각해 보기만 합니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키시고 말씀을 하셨다고 하십니다. 그러니까 그 무리는 어떤 무리이겠습니까? 바로 예수님을 따르고 있던 무리들입니다. 예수님을 쫓고 있는 무리, 예수님과 함께 걷는 무리, 예수님을 따르고 있는 그 무리를 향해 예수님께서 말씀하시고 계시는 것입니다. 무엇이라고 말씀을 하십니까? 무릇 내게 나오는 자가 라고 말문을 떼시며 지금 너희들이 나를 따라 내 앞에 나와오고 있는데 내게 오려면 다음 사항이 충족되어야 한다 라고 말씀을 하시는 것입니다. 예수님이 말씀하시는 그 사항은 어떤 사항입니까? 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다고 하십니다. 예수님의 제자가 되기 위해서 예수님을 따르기 위해서는 자기 부모와 처자와 형제와 자매는 물론 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 안된다고 하십니다. 무언가 이상하지 않으십니까? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하신 예수님께서 자기 가족을 미워하라고 하시니 이게 무슨 말씀입니까? 예수님의 이 말씀은 과장법으로 사용된 말씀입니다. 예를 들면 힘든 일이 있어서 고민하고 있는 A라는 사람에게 더 힘든 일을 겪고 있는 B라는 사람의 일을 이야기해주며 비에 비하면 너는 행복한 거야 라고 말해주는 것과 같은 표현이지요. 지금 힘든 일을 겪고 있는 A가 행복한 것은 아닙니다. 그러나 B가 겪고 있는 일은 그보다도 훨씬 힘든 일이어서 B에 비교하면 A의 일은 오히려 행복하다고 말할 정도로 과장하는 것이지요. 예수님은 우리에게 우리의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨습니다. 그런데 그 사랑이 예수님을 향한 사랑과 비교했을 때는 오히려 미워하는 것이라고 느낄 정도로 차이가 나야 한다는 말씀입니다. 어느 정도가 되어야 그런 느낌이 날까요? 이웃을 사랑해서 이웃에게 한두 개의 선물을 주었다고 생각해 보지요. 그것은 분명히 사랑의 표현으로 주는 것입니다. 그렇다면 이와 비교가 되려면 예수님께는 과연 얼마를 드려야 이것이 미워하는 것처럼 비교가 될까요? 10개, 100개, 1000개, 글쎄 몇 개라고 딱히 말씀을 드릴 수는 없을 것입니다. 그러나 제가 무슨 말씀을 드리려는지는 이해하셨으리라 믿습니다. 예수님의 이 말씀은 부모, 자녀, 형제, 자매 그리고 너 자신을 미워하라는 말씀이 아니라 그들을 사랑하라. 그러나 나를 향한 사랑은 그들을 향한 사랑과는 비교할 수도 없을 만큼 커야 한다라는 말씀입니다. 이 말씀은 곧내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 예수님을 사랑해야 한다는 말씀이 지요 그렇습니다. 우리는 예수님을 전인격적으로 사랑하지 않고는 그분을 따라갈 수 없습니다. 또한 예수님의 말씀처럼 능히 예수님의 제자가 될 수도 없습니다. 여러분은 이것이 너무 큰 요구라고 생각이 되십니까? 예수님을 쫓기 위해 포기해야 할 일들이 너무 많다고 생각되시는지요? 꼭 이렇게까지 해야 되나? 라는 생각이 드실지도 모릅니다. 그러나 바로 그런 생각을 하는 우리들에게 예수님께서는 그 다음 구절에서 이런 말씀을 하십니다. 계속해서 누가복음 14장 28절에서 33절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 준공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 해야리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님을 쫓기로 결정하는 것은 가벼운 결정이 아닌 것을 예수님께서는 말씀하시고 계십니다. 그것은 마치 공사를 하는 사람이 공사에 드는 비용과 각종 필요재반사항을 미리 계획하여 그 계획이 가능할 때에 시작을 하는 것과 같으며 전쟁을 벌이는 임금이 무작정 전쟁을 벌이는 것이 아니라 내가 가지고 있는 전투력과 상대의 전투력을 비교하여 승산이 있을 경우 전투를 벌이고 승산이 없는 경우에는 화친을 청하는 것처럼 예수님을 따랐을 때 내가 버려야 할 것들과 내가 얻을 것들을 차근차근 앉아 계산해 보라는 말씀입니다. 그리고 예수님을 따랐을 때 얻을 것이 내가 버려야 하는 것보다 더 가치가 있다고 판단이 될 때에 결단하고 따르라는 말씀입니다. 우리는 예수님의 이 말씀을 반드시 기억해야 합니다. 그분은 우리에게 눈에 보기 좋은 미끼를 던져 우리가 그분께 나아오도록 하시는 분이 아니십니다. 오히려 우리 눈에 보기 좋지 않은 사실들을 나열하시며 결정하라고 하시는 분입니다. 여러분이 예수님을 따르기로 결정하셨을 때 여러분들은 이 사실을 생각해 보셨습니까? 여러분이 내려놓아야 할 것과 여러분이 얻을 것에 대해 비교해 보시고 결정하셨는지요? 예수님께서는 분명히 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못할 것이라고 말씀하십니다. 사람들은 이것을 흔히 자신의 재산을 포기하라고 요구하신다고 생각합니다. 그러나 예수님께서 말씀하시는 모든 소유를 버리라는 말씀은 재산을 버리라는 말씀이 아닙니다. 우리는 주 안에서 무엇이든 소유할 수 있습니다. 그러나 그 어떤 것도 우리를 소유해서는 안 됩니다. 우리를 소유할 수 있는 것은 오직 주님 외에 계시지 않기 때문입니다. 내가 재물을 소유하는 것이 아니라 재물이 나를 소유하게 될때 우리에게는 문제가 생기는 것입니다. 내가 꿈을 소유하는 것이 아니라 꿈이 나를 소유하게 될때 우리에게는 문제가 생깁니다. 예수님께서 말씀하시는 모든 소유를 버려야 한다는 말씀은 주님 외에 그 어느 것도 나를 제어할 수 없어야 한다는 말씀입니다. 여러분이 예수님을 따르기로 결정하셨을 때그 결정은 충동적인 것이었습니까? 감정적인 것이었는지요? 우리 중에 많은 사람들이 예수님을 따르기로 결정할 때 이렇게 감정적으로 또는 충동적으로 순간적으로 결정을 했습니다. 내가 버려야 할 것과 내가 얻을 것에 대해 비교하여 결정하지 않았다는 것입니다. 그렇기에 많은 우리들이 신앙 생활을 힘들게 하고 있습니다. 버려야 할 것들을 버려야 함을 생각하지 않고 시작했기 때문입니다. 이제라도 다시 주님 앞에 앉아 계산해 보시기를 바랍니다. 예수님을 쫓기 위해 나는 무엇을 버려야 할 것인가 그리고 그것들을 버리고라도 예수님을 쫓을 가치가 있는가 이 질문을 한 주간 묵상해 보시고 답을 얻으시기 바랍니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
0: 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 이 고린도 선서 4장 18절의 말씀대로 우리가 주목해야 할 것은 잠시뿐인 이 땅이 아니라 영원한 것입니다. 앞으로 1년 후에 아프리카로 선교를 떠나는 선교사라면 그는 무엇을 준비할까요? 밍크코트나 커다란 TV 혹은 명품에 관심을 보일까요? 그는 아마도 아프리카 선교에 필요한 것들에 관심을 보이며 준비할 것입니다. 오늘 우리의 관심은 무엇입니까? 여러분은 무엇으로 여러분의 영혼을 채우고 계신지요? 우리가 지금 이 땅에 살지만 낙은의 길이라는 것을 무엇을 가지고 살던 어디에 살던 언젠가 무너질 장막에 불과하다는 것을 늘 생각한다면 이 세상을 살아가는 우리의 자세는 많이 달라질 것입니다. 비록 이 땅에 살지만 이 땅에 속한 자로 살지 않고 하나님 나라에 속한 자로 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 늘 깨어있어 우리의 신랑 되신 주님을 맞이할 때 기쁨으로 달려갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바라며 주 하나하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.